0: Hej, välkommen till psykoterapeuter pratar böcker. Det här är ett nytt koncept som startar på Linköpings stadsbibliotek egentligen nu i höst, men vi 20 startar redan nu i sommar och i och med den här podden. Vi har stulit idén från Stockholm där ett liknande koncept finns under namnet psykologer läser böcker. Tanken är att prata om böckerna på ett lite annorlunda sätt, där fokus inte ligger på hur boken är, om kvaliteten, om vem som har skrivit den och så vidare, utan vad boken gör med mig som läsare. Hur kan jag känna igen mig i bokens karaktärer, i handlingen och så vidare? Och kan jag på något sätt få infallsvinklar på mitt eget liv genom att läsa boken och lyssna på det här samtalet. Jag som håller i samtalet heter Eva Wendstedt. Jag är frilanskribent bland annat och skriver och föreläser om biblioterapeutiska boksamtal eller existentiella boksamtal om man så vill. Som alltså handlar om hur man med hjälp av skönlitteratur kan förstå sitt eget liv bättre. Och de som ska ge svaren på frågorna utifrån aktuell skönlitteratur och utveckla sin kunskap om människor det är två psykoterapeuter verksamma i Linköping. Madeleine Kokosa vem är du?
1: Ja, jag är socionom och psykoterapeut och jag arbetar som lektor på Linköpings universitet. Jag är också en mottagning, jag arbetar med ett par och familjer och så skriver jag böcker bland annat om familjebygget och om föräldrarskap. Och Rolf Hallenqvist, vem är du? Jag är eh,
0: psykolog
1: och psykoterapeut
2: och eh, professor emeritus på Linköpings universitet i ämnet klinisk psykologi som handlar om bland annat om psykoterapi. Och jag skriver också böcker om, om psykoterapi och om samtal.
0: Jätteroligt att ni vill vara med på det här. Tack för det. Vi planerar för två samtal i höst. Antingen på plats i Linköpings stadsbibliotek eller som poddar beroende på pandemiläget. Och de planerade datumen är onsdag kväll 16 september och onsdag kväll 11 november. Så håll utkik efter mer information i bibliotekets kanaler. Men som sagt, vi tjuvstartar med den här podden. Och idag så ska vi ha ett samtal om den skönlitterära boken Svärmoden som kom ut tidigare i år. Den är skriven av Moa Härngren. Hon är känd bland annat för att hon är en av manusförfattarna bakom SVT-serien Bonusfamiljen. Och hon har också skrivit sju romaner tidigare. Svärmoden Den handlar om Åsa, en kvinna någonstans mellan 55 och 60. Hon är kommunikationskonsult. Hon lever ensam och har en vuxen son, Andreas, som hon har tagit hand om själv under hela hans uppväxt. De har alltid haft en väldigt nära relation. Men så träffar Andreas Josefin och allt förändras. Josefin och Andreas får en liten son, Sam. Relationen mellan de tre vuxna den blir allt mer infekterad och det slutar med att Åsa inte längre får träffa dem. Det värsta som kan hända Åsa är ett faktum. Hon får inte längre träffa sitt barnbarn eller sin son. Hela hennes tillhörighet, den familj som hon hade, är plötsligt borta och hon står helt ensam. Jag vänder mig till dig, Madeleine Cocosa. Du valde den här boken för vårt samtal. Och varför just den?
1: Jag tyckte att det var ett intressant, en intressant titel och förstås med det som följer på det. Men min, min tanke var att jag tycker att vi sällan pratar. Familj är ofta ett, ett begrepp, ett koncept som man tänker sig i när barnen är små. Man lever liksom i familj, man tänker familj, tänker när barnen är små. Men man tänker väldigt lite familj när barnen är vuxna och att det, det är mycket komplikationer och svårigheter i också den fasen. Därför tyckte jag att det var intressant att, att läsa en sån bok och, och, lyfta, och, och liksom, att, att lyfta upp den, den dimensionen av familjen mer.
0: Har du Rolf, Holmqvist, något att säga om
2: det? Jag tycker också att det är väldigt eh, tankeväckande. Ehm, den, det är ju, en, det är ju någonting som många människor, en situation som många människor hamnar i eh, förr eller senare. Detta att man har sitt, sina egna barn eller sitt eget barn och man har kanske barnbarn och barn, man har också en svärdotter eller svärsön om man nu är i åsatt situation. Och att det är en en relation som blir viktig och som är, som man ju inte väljer själv utan som väljs åt mig. Men där jag får en nära relation till människor som någon annan
0: väljer åt mig. Jag tycker det är väldigt tankeväckande. Det tycker jag också. Huvudpersonen i boken är ju alltså Åsa, svärmoden. Vad tänker ni
1: om Åsa? Emma, vill börja? Ska du börja? Ska jag börja? Vad jag tänker om Åsa, tänker du eh, generellt eller sådär? Ja, ja utifrån hur hon <laughs> tänker. Nej, men jag och tänker det. att, att man, alltså på ett sätt att tänker att den här kvinnan, Åsa, är, är, mamman är beskriven och kanske liksom lite så att du brukar tänka som en sardinburk. Det är liksom väldigt hårt uppdragen, hennes historia och hennes hur hon, hur hon gör och men, men att, att dra av det här liksom är väldigt vanliga. Det är att veta gränserna. Vad, vad ska man, vad ska man inte, vad kan man, vad kommer man inte åt. Egentligen så tror jag att det, jag men, hon, hon, hennes emotionella liksom upplevelser är rätt så lätta att förstå. Men sen är frågan vad man gör ut av det. Det är det som blir komplicerat. Alltså, vad, vad ska hon då göra av det hon tycker och tänker? Och hon drar det ju kanske lite för hårt. Eller hon gör ju det. Hon går liksom för långt i, i många olika handlingar. Men jag tycker att det går att förstå ändå hur hon... Ja, och jag tror att väldigt många kan förstå det och känna igen sig i det. Men man kanske inte skulle erkänna det alltid, själva känslan. Sen tror jag att inte många kanske gör så här som hon gör. Men hennes upplevelse och tankarna tror jag är väldigt vanliga och lite förbjudna att prata om.
0: För vad är det hon gör?
1: Ja men jag tycker att hon går över gränsen, hon är gränsöverskridande i, i gränsen mot sin son och mot den nya, man kan tycka och tänka men man kan inte säga, man kan inte göra det, det finns ju gränser för vad man kan göra när man gör intrång men det kan vi prata mer om, alltså vad det beror på att det också blir på det här sättet det går ju att förstå henne, men ja, jag tycker att hon går över gränsen Har
0: du roll?
2: Vad säger du? Ja, alltså jag, det gör hon ju naturligtvis eftersom det får konsekvenser och det, det är det är lätt att läsa boken och tänka, nej men vänta lite, nu gör hon inte där Titta inte på det eller säg inte det. Men boken är ju intressant på det sättet att man kan om alla känner att de gör rimliga saker utifrån sina förutsättningar. Och ändå så leder dynamiken mellan dem till en katastrof för mig. Eftersom hon på 15 år inte får träffa sitt barn och inte träffar sin, sin egen son. Inte sitt barnbarn och inte träffa sin egen son. Men det är ju inte sådär alldeles uppenbart att någon av dem är väldigt eh, udda personer och gör väldigt absurda saker. Utan de gör saker som man kan lätt tänka att man skulle kunna vara i närheten av att göra i HFA själv.
0: Mm. Vill ni säga någonting om det här med hennes gränsöverskridanden?
1: Jag tycker att det finns ett antal sådana hon gör. Där man verkligen... Alltså, som blir destruktiva i, i relation till sin, till sin son och till hans familj. Eh, och, ja, tänkte du inte att det fanns någon. Så, ju, ju, alltså,
2: det, det, sista, det sista när det sen till oss. Det, det, det är ju fram och tillbaka i boken. Mm, ja. de, 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 hennes son och hans fru, då. Bryter kontakten och så får de tillbaka kontakten, och så går det så några gånger. Och sen är det tillfällen när det tar slut, när pojken säger: Nu för det räcka, och så håller de inte kontakt på länge. Där säger hon ju en olycklig sak. Hon, eh, hennes svärdotter har rökat ut för en väldigt allvarlig olycka. Och då säger hon: att Det var på millimetern att det inte hade behövt bli så här, nämligen att de skulle gifta sig med varandra. Eh, och både svärdottern och sonen väl också. Tror att hon tänker att om bara svärdotten hade dött så hade det ordnat sig. Och det, det är klart att de blir reagerade. Och det kan man säga att det var ju korkat, sagt, naturligtvis. Mm. Men så vitt jag förstår så menade de inte det, de menade: det. Om inte den här olyckan hade hänt så hade du kanske inte bestämt dig för att gifta dig med henne. Det blir ju knasigt. Mm. Men, men det är många tillfällen där man ändå känner att det inte är så himla obegripligt.
1: Nej, och det är precis det jag menar också. att, att själv, Jag tror väldigt många föräldrar har upplevt att deras barn gifter sig med någon som de kanske inte tycker är det optimal eller ens är önskvärt. Men, men att, att sen tror jag kanske att, att de flesta stannar vid gränsen och förstår att jag kan inte säga det som jag tycker och tänker för det blir inte bra. Hon säger ju det, det är den ena gången. Den andra gången när hon hittar den här gravitetstesten. Och eh, okej okay, då, det skulle också kunna hända om man går in i rum, man ska städa och hitta det men hon drar ett varv till, visar sardinburken en gång till, hon talar om det för, de, för föräldrarna, hennes föräldrar liksom gör hon ju det, det blir liksom för mycket hon går för långt i, i, i det hon, så att jag tror att väldigt många skulle kunna stanna vid steg ett, det skulle kunna hända men sen att fortsätta till steg två att de ser det på det sättet som hon gör Likaså när hon går med barnvagnen och säger- att någon säger till henne så här att är det ditt barn. Ja, men det är klart att någon skulle kunna känna glädje över det. Oj, de tror att det är mitt barn. Men att sen skicka ett sms och säga det. Alltså hon, hon, jag tror att själva känslan eh, eh, går att känna igen. Men sen tycker jag att det där det där skiljer ur sen. Man gör inte det som det hon gör. För det förstår man någonstans att det kommer att bli- problematiskt att kalla sig själv för mamma- när man är liksom mormor, farmor. Ja. Mm. Känner ni sympati för Rosa?
2: Ja, det gör ja, jag.
1: Det måste jag säga. Ja.
2: ja, ja, ja. ja. Tänker att hon är. Alltså, det finns ju bakgrund till det du sa detta att hon går över gränsen. Och det är ju att hon, och den här pojken, Andreas har, har vuxit upp tillsammans. De har gjort massor av saker. Sen kan vi ju i det, i det läget tänka, varför knöter hon sig på det sättet till sin pojke? Varför levde hon inget annat liv? Varför skaffade hon inte en partner? Varför vågade hon inte släppa taget om Andreas? Varför blev han? Varför blev de två som ett par? Men när, när det väl. Blev som det blev så, så känner jag rätt mycket medkänsla. Kanske jag skulle säga: Det är väl sympati. Men inte inte så att jag kanske skulle valt att leva det livet själv, det tror jag inte. Men, men jag känner rätt så stark medkänsla med det.
1: Och du? Ja, medkänsla. Vi kom väl till det sen, kanske med hur man skulle vilja hjälpa henne vidare om att komma till terapin. Men jag tänker att, att Um, jag tycker ändå, ja, ja, jag ska säga att det är inte helt enkelt tycker jag att känna med henne. Därför att hon på något vis i det blir så egoistisk i relation till sin son. Alltså, det är klart att jag förstår hennes känsla av att man levt upp och han är nära. Och sen finns det ett par liksom, exempel också i boken där man faktiskt sonen, där, men man kan förstå att Hon kan också kan förstå att nej, så här nära kan vi inte vara. Det suger gräns hela tiden. Den här, den här svärdottern utmanar ju henne i att hon vill inte att hon ska vara så nära. Och kanske att, att, vad är det som gör att hon inte liksom kan höra och rikta in sig utifrån det hon liksom hör och ser? Hon ser ju det, men hon liksom tar inte det. Utan hon säger, hon, när jag tycker jag budskapen, man kan tycka att det är sorgligt, det är smärtsamt, det är jätteont att höra att jag inte får vara med. Men det, man måste ändå liksom höra det för hennes sons skull. Där, där tycker jag det är svårt att förstå varför blir hon så egoistisk i relation till, till, till sin son på det sättet. För det är
0: något som jag har tänkt på. Hon säger förlåt, alltså svärmoden Åsa. Hon säger förlåt väldigt ofta mm. i boken. Mm. Och samtidigt så känns det som att hon inte menar så mycket med det.
2: Mm. För hon att... menar det nog när hon säger det. Hon kommer nog på sig, men det håller liksom inte. Hon, hon ändrar inte sitt beteende. Hon är, hon är kvar i det här. Mm. Att hon är så bunden vid sin pojke och framförallt att hon inte tycker om sin svärdotter. Ja. Det, det, hon släpper inte det och gör inget åt det heller. Så i den meningen så är ju inte förlåtet ett förlåt som leder till någonting.
1: Nej, precis. Och jag tycker, och det, precis. Jag håller med dig om det. Och det är ett förlåt som säger, förlåt men jag kan göra om det tio gånger igen. Alltså ett förlåt, ett förlåt. Och då har man förstått någonting som är att jag kommer inte göra om det för att jag förstås. Alltså förlåt, men hennes förlåt blir mer av det här att man tänker att ja. Men det, som det ligger nissan i det, att jag kan göra det fler gånger, för det är inte som att hon riktigt förstår ändå. Hon förstår att hon har gjort dem illa, men inte själva handlingens karaktär och vad det är i den, så det är svårt. Att, ja. ja. Är det någonting
0: som ni känner igen som terapeuter? Det här att Man säger förlåt utan att egentligen förändra sig
2: själv på något sätt. Jag tror man känner igen både som som både hos patienter som jag träffar och hos mig själv och hos mina närmaste.
1: Absolut, men jag tänker också kanske att att mer av det andra ska som psykologi att att kanske möta mer av att man glömmer bort förlåtelsens betydelse. Det tycker jag är ofta i terapier att det kan hjälpa människor med vad faktiskt det gör. Att också säga förlåt, att det har en betydelse. Det är inte alltid vi tänker så. Så hon kanske är ovanligt så på det sättet att hon faktiskt säger sitt förlåt men inte menar det. Men många tror jag hittar inte själva begreppet när man har gjort någon annan illa. Det det i sig är reparerande att säga det, om man menar det och förstår det. Det är
0: reparerande. Det låter väldigt hoppfullt. Ja, vi pratar om Åsa, men Det finns ju andra personer i boken också, även om det är Åsa som är absolut huvudperson. Är det några andra personer i boken som ni vill säga någonting om?
1: Ja, jag vill fråga Rolf om en sak. När jag läste det här så tänkte jag... Hur ser du på den här terapeuten Karin som är hennes psykologkompis och som hon startar terapi med hennes son? Hur, ja. hur ser du på det?
2: Ja, Jag tyckte det var komplicerat. Jag tyckte det, jag tyckte det var... Äh, det, om det är någon i boken som jag inte tycker om så är det terapeuten. De, de, alla de andra kan ju på något sätt leva med in i, men terapeuten är ju inte så kluck, inte så smart. Och och, 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 ja så hon För det första att hon gör det, att hon tar, tar eh, sin kompis son i terapi. Det var väl inte så lyckat kanske. Det, i, ibland hamnar man i situationer där man gör saker som man... Men då är man väldigt noga med det man tänker efter. om man ser till att alla... om man begränsar det på något sätt. Hon bara sätter igång. Och sen är det ju alldeles uppenbart att hon har en linje som hon driver. Här, en idé som är att... att Andreas står alldeles för nära sin mamma. Så. Han måste ta avstånd från, från mamman. Och det tycker jag blir väldigt olyckligt. Om det är någon som är i onyanserad eller som är svår att förstå sig på så är det väl terapeuten.
1: Och så tänkte jag också, det var min tid, jag skulle säga att de flesta terapeuter inte tar... Man tar inte någon som är så nära i terapisonen eller barnen. Men också att jag tänkte då, undra vad det hade, vad det hade betytt om, om man hade haft en annan terapeut. Det vill säga som inte hade varit kompis till hans barn. Hur hade utvecklingen varit då? Vad, vad, vad är hennes betydelse i det? Hon framstår inte så tydlig, men jag tror att det hade sett annorlunda ut, kanske. Eftersom, precis som du säger, rolf att hon driver en egen linje i det här som, som också blir komplicerat på det sättet. Men i alla fall jag tänkte att här normaliseras det. Jag skulle bara liksom fram det att i boken normaliseras det faktum att hon är kompis till mamman, vilket inte är egentligen den yrkesetiska gränslinjen skulle jag säga, inte gå över.
2: Jag tänkte också att de andra får ju röst efterhand. Först är det Åsa som får. Det är hon som är jag och berättar och sen är det hennes son och sen är det Josefin svärdottern. Och sen är det ju Sam som är på slutet för det. Så, så Ja, just det mm. Men terapeuten får ju. Och när man får egen röst så kan man ju också förstå beväkelsegrunder hos människor. Så det är ju egentligen Om man ser det terapeuten, vi boken, ur terapeuten synvinkel, så skulle jag önskat att, att den här K-terapeuten hade fått en röst. Alltså hade fått berätta om sina bevekelsegrunder för att göra som hon gjorde. För det ter sig eh, oprofessionellt. Det ter sig som att hon har hamnat i någon slags spår som hon inte tar sig ur. Så det hade varit terapeutisk utvinkel att förbeta hur hon tänkte. Mm.
0: Det skulle i och för sig vara intressant att, att fullfölja den här tråden. och Hur många dåliga terapeuter som det finns. Men... Ja,
2: eller terapeuter som, för vi får ju liksom ingen inblick i henne. Hade, hade hon fått tala så hade vi kanske tänkt, aha, det är det hon har sett, det är det som är begripligt Det verkar inte bli bra med vi kunde kanske förlöta ja, lite annorlunda.
1: Fast jag skulle säga nej. Alltså man, man tar inte Veninnas och väninnas barn i terapi tar man inte inte Det tycker jag. Liksom, går över en gräns. Jag tycker det är oprofessionellt. Jag tror aldrig jag skulle förstå hennes bevekelsegrunder. Nej, inte,
2: inte den Men det är där andra när man driver, att de ska vara separerat från.
0: Dem. Är det några andra personer i boken som ni vill lyfta fram som jag har tänkt på?
1: Jag tänker på andra svärföräldrarna har jag också funderat på. Jag tycker att de ändå... För, jag vet inte vad du säger, men jag tänker att de alltså, ändå... För, Josefins föräldrar. Josefins föräldrar, mm. ja. Att de, ändå, de har ju också haft en väldigt nära relation till, till den här kvinnan och sonen. De har bott på deras gård. De mm. väldigt, och jag funderade lite över, vad, vad, vad är det där? Vad, liksom, vad har det grundat sig i? Det, och det är som en stark vänskap. Och det är gott att det kan vara så. Jag menar, det, så kan det väl se ut. Och jag tycker, fram och tillbaka... Men jag tycker att de faktiskt äh, gör det där på ett... Äh, jag förstår hur de tänker och hur de agerar och att jag tror att äh, det ändå, de följer en linje i att vara lojala med sin dotter. Och med Andreas och att det, att det är svårt att vara lojal med Åsa i det. Jag tänkte ibland att de skulle kunna vara mer lojala med Åsa i de här konflikterna. Har gjort mer för hennes skull. Men jag hittar ingen sån där man tänker att det där skulle de kunna ha gjort. För att, vad har du, tycker du? Nej, det tänkte jag inte. Jag
2: tänkte, de tänker sig rätt vanliga. Men det jag tänkte därmed var att om, om jag hade hamnat i den situationen mm. eh, som förälder. Då tror jag att jag hade... Jag eh, pratat mycket mer med min kompis och min kompis partner i så fall, eh, om situationen som har uppstått. Så det här kommer att bli krångligt. De kommer förstås höra barn. De kommer att hamna i konflikter. Det kommer att hända saker och vi kommer att tycka saker om respektive här. Hur ska, vi, hur ska vi hantera det? Så skulle jag försöka hoppas jag ha en fortlöpande dialog med dem. Det är som att de inte riktigt pratar om de, de gör saker med varandra. Hon, eh, Josefins mamma, hon ser till att Åsa får träffa det här eh, barnbarnet, fast eh, Josefin själv är inte smyga. Mm. Mm. Så de gör liksom saker. Men jag skulle önska att de hade pratat med varandra. Kanske till och med, om man tänker så, gått i, någon slags, gått i en terapeut. Pratat om hur den här situationen kommer att bli. Det, det kanske jag skulle gjort det är inte att det de gjorde var så, så speciellt men, men själva situationen blir så konstig eller så ovanlig så jag tror att de skulle behöva
1: hjälp med och, och, och någon, någon mer som jag skulle vilja fram det är Josefin vet inte vad, vad, svärdorten. ja svärdorten jag, jag vet inte vad, vad du tycker om henne och, henne och henne ja, jag måste säga att jag tyckte detsamma och eh, speciellt i slutet när hon liksom också precis, alltså det fascinerande är ju hur den här historien i hans liv och Andreas liv eh, återupprepas, först en mamma som är invaderande och, och liksom ja, är i hans liv på ett sätt som, som där, där gränserna är svåra att hitta och sen gör ju hon, hans eh, fru då för de är viftade i det där laget, Absolut. precis samma sak när hon går till pappan och styr om och, ja, så att han, han blir ju också han är själva ansvarig förstås, men han blir ju också offer för en massa starka kvinnor. Mm. Är det en slump? Nej, jag tror inte det är en slump. Jag tror han behöver behövt en bättre terapeut. Ja, ja terapeuten är ju också nämligen en stark
2: kvinna. Ja. Det, är, det är minst tre kvinnor ja. som, som har synpunkter på att han ska förte sig ja. och han följer efter dem på något sätt.
1: Ja, och blev
2: till slut det, blev, det finns ju en avslutning som känns kanske lite pågängd men, men där förstår man ju också att han var inte, blev inte så lycklig med denna Josefin till slut, så det, det känns ju verkligen som att han har flyttats runt av de här kvinnorna
0: Men det låter som att ni tycker att det här är en trovärdig berättelse som O. Erngren har skrivit
2: det. Alltså jag håller väl med det, Malin, att det, det, det dras till sin spets ibland. Man tänker att nej, men de hade de nog, andra människor hade hejdat sig, man hade inte sagt det där. Hon säger det här, och så säger en del saker. Så den, är, den går lite över gränsen och tänger lite på gränsen. Men, men det är ju så att det händer ju då, då att, att jag träffar människor, säkert du också, som, som har hamnat i den här situationen. Alltså, Alltså far eller mor, föräldrar som inte får sina barn då, för att det finns ett, en, en svärsande hos som eh, sätter hinder i vägen. Det är ändå ibland och det är väldigt sorgligt. Ofta så vill de inte heller prata med varandra. Nej. De har bestämt sig för att det inte går så vill de inte prata mm. om det. Och det känns ofta väldigt tragiskt och som man verkligen vill hjälpa dem att komma till detta. Jag
0: tänkte vi går vidare. Jag läser nu ett citat från en recension i Dagens Nyheter som är skriven av Lotta Olsson. och Rubriken är Den förtvivlade sorgen när barnet tar avstånd. Det finns hur många familjehistorier som helst om hur barn far illa. Om föräldrar som far illa berättas det mindre. För där är skammen stor. Den som inte har en underbar relation till sina vuxna barn, eller vars barn inte är lyckade och framgångsrika, den tiger. Barnen betraktas som en projektionsyta för föräldrarna. Går det dåligt? Är det undantagslöst föräldrarnas fel? Slut på det citatet. Har ni någon kommentar till detta?
1: Tänkte du till recensionen eller till själva det hon beskriver? Att det är det som hon säger i recensionen om
0: det här med skammen och känslan av misslyckande som förälder.
1: Nej, jag tror att det... det det är vanligt. att Man kan uppleva det så att det, ens, att det åligger föräldrarna på något vis om, om det inte blir bra relationer. Men där tycker jag att vi har kanske ibland missat det faktum att första hälften av, av livet så uppfostrar barnen men andra hälften måste barnen uppfostra sina föräldrar. Och alltså att vi glömmer bort att barn har också ett ansvar att tala om hur de tycker och tänker vad de vill. Alltså, jag tycker att, att för mycket kanske att att barn när de blir vuxna inte kommunicerar med sina föräldrar utan fortsätter att bara liksom ta det givet som finns. Att man skulle liksom behöva höja barnets röst och säga, nu får du bidra till för farmor och mormor och de här har ju inte de vet inte hur de ska vara, de talar om för dem på vilket sätt de i så fall går för långt eller för kort. Det är som kommunikation. Men där tänker man liksom att det ska bara ske per automatik, det gör det ju inte alltid. Man behöver ju också sätta ord på saker. Mm. Är det någonting som
0: du märker i dina
1: Ja, jag tycker ofta att, eller ofta, jag tycker liksom att, att det är vanligt förekommer att man gnäller över att föräldrar inte förstår eller inte gör, eller är eller konstiga. Ja, men, men har du uppfostrat dem och talat om så här kan du inte göra, så här kan du inte säga. Du kan inte komma hit på det sättet, det här gillar inte vi. Ja, men liksom det, det skapar ju möjlighet för dem att säga ja eller nej eller jag förstår inte. Men det blir så tyst ofta, tycker jag.
2: Mm, det är klart, det är en konst att bli vuxen. Att man mm. förblir lite barn i den Men det är inte riktigt sant. Som hon säger, recensenten, att föräldrar får illa. Alltså barn får ju illa för att de är beroende av sina föräldrar. De är ju, ju föräldrarna som bestämmer och det föräldrar som kan. Som, som föräldrar så kan man ju faktiskt välja att inte ha så mycket kontakt med sina barn om man nu skulle få illa. Men får inte illa, så länge man inte är dement eller beroende av sina barn. Det finns, ju en, det finns ju, på alldeles beslutet här så går det 15 år sedan är det, kommer den här vuxna Sam och träffar. Har det gått 15 år i Åsas liv som inte förrättar någonting om? Jag tänkte att, men var, alltså det var ju sorgligt att hon inte fick träffa sin pojk och sitt barnbarn. Men det var ju också en chans för henne. en chans för henne att göra något av sitt liv. Och inte hänga upp sig på, på sin pojk, utan göra något annat av sitt liv. Det är inte självklart att hon har varit illa. Det är inte det enda ord man kanske ska använda för dessa 15 år i hennes liv. Man kanske kunna kunnat göra sånt som var viktiga för henne.
1: Jag håller med dig om det. Att, att det, det så, så kan det vara. Att, och, men jag skulle vilja säga så här. Att ibland jag tänker jag att en av de mest skamfyllda relationerna som finns är att säga min dotter eller min son vill inte ha kontakt med mig. Alltså det väcker så mycket frågor. Man blir så ifrågasatt som förälder. Haha, Simon, nej, det var ju tråkigt. Utan att tänka, vad har du gjort? Vad är din del i det här? Det är ord skamfyllt. Jag tror det är den skammen som blir också väldigt svår att, att hantera. Och att därför, man gör ju någonting med sina föräldrar. Man gör på det sättet. Och, och ibland blir förvånas över vad det är som... Man kan förundras över, det finns inte så många studier gjorda på det. Vad är det som gör att barn säger så och fattar det beslutet? Jag, jag tror det är väldigt skamfyllt och svårt som förälder att, att bära det och att inte förstå riktigt vad det är det jag gör som det är så skadligt eller så smärtsamt som mina barn säger, jag vill inte ha kontakt med det det handlar om, alltså att inte ha kontakt med de barn och barnbarn, det är ju något smärtsamt mm. Men ni träffar sådana i terapin. Ja, jag...
2: det, är, ja, det, ja det, jag, det är väl jag menar, är man terapier, träffar man, man för små mm. problem, så det är svårt att veta hur vanligt det är, men mm. det är tyvärr vanligare än man skulle mm. änska, tror det
1: och jag har också de gånger som jag har stött på det så har jag också försökt få barnen till terapi. Men det, det går nästan aldrig att få dit dem. För att förklara, för att sätta ord på det, för att bearbeta det är jättesvårt.
0: Jag ska be att ni läser var varsitt kort parti i boken. Och beskriver vad det är som är speciellt
1: intressant med det som ni väljer att läsa. Madeleine, du ser ut mm. som att... Jag ska ju börja. Ja, då har jag bara varit ett kort parti här. Det är i början av deras relationer och de måste bo hemma hos, föräldrar, hos mamman för att deras lägenhet är under reparation. Då, då står det så här. De flyttade in en lördagkväll och dagen efter hade jag dukat upp en stor söndagsfrukost vilket var lite av en tradition för mig och Andreas när vi växte upp. På söndagar undrade vi oss något extra och tog oss tid att njuta tillsammans vid ett vackert dukat bord. Eftersom just det så fin var vegan hade jag ansträckt med att laga pannkakor utan ägg och gjort smoothies med sojajoghurt. Dessutom fanns det hempressad juice och Andreas favoriter äggröra och nybakade skåns som jag förstås gjorde en vegansk variant av. Lagom till kaffet var klart kom Andreas sniffande i för trappan. Han bröt av en bit ljummen skåns som han doppade i smörbytten. Herregud vad dubbelat upp morsan, morsa, nästan värre än vanlig skojade han och frågade sedan om det var okej att han tog upp frukosten på rummet. Och då tänker jag, ja titta, redan där började. Så tidigt så börjar markeringen. Mm. Och
0: vilken markering är det?
1: För? Markeringen av att mamma och... Alltså att han har två familjer, han har Josefin och han har mamma. Och de går tydligen inte att förena i frukost där de bor hemma hos henne. Så att det är liksom separationen mellan dem sker där väldigt tidigt. Om jag ska kommentera
2: så, så kan man ju tycka att Alltså, det var oartigt helt enkelt av Josefin att inte komma ner till frukosten. Men det säger ju också, det, någonting om det vi pratade om förut, att Andreas ju... Alltså vore jag Andreas så tänker jag att jag skulle sagt, men själv, den är Josefin, det är klart vi ska äta här. Sen kan vi prata om det och säga att vi ibland vill äta för oss själva. Alltså han är en väldigt eh, osjälvständig eller lättledd ung man, i min bild så. Som man kan vara förstås. Det är okej, okay, men det, det blir en tydlig bild av hur han är. Ska jag läsa? Mm. Ska jag läsa? Mm. Ja, bland mm. Det är faktiskt samma, samma, från samma period. När ähm,
0: när de bor hemma i mammans lägenhet mm. på grund av en ja. reparation. Precis.
2: Och då är de borta, Andreas och Josefin. Så berättar jag så här. När jag skulle tvätta så tog jag en sväng i deras rum för att se om de hade några smutskläder. Jag ville bara hjälpa till eftersom de var så stressade. Jag gick runt och plockade sådant från golvet som jag antog var smutsfett. När jag såg Josefins munkjacka hänga över alltså en stolstryck framme vid fönstret. Den såg lite solkig ut så jag tog den och började tömma fickorna för att inte få med något när jag kände något hårt och plastigt i min hand. För ett ögonblick trodde jag att det var en termometer, men insåg sedan vad det var. Jag stirrade på en använd gravidsticka. I det lilla fönstret syntes två streck, två tydliga streck, vilket om jag inte minns fel betydde att man var gravid. Jag lämnade allt och backade ut och sjungit. Det här var jag inte på. Det där hon ju, går över en gräns. kan man säga. Jag vet inte om det är första gången, men den är väldigt tydlig. Vad det dumt gjort? Skulle jag ha gjort samma sak? Kan man hamna i den situationen? Av vad man till? Det till? Det som händer sen är att hon berättade för Josefins föräldrar och så blir, det, blir alla jättearga på henne men det, det visar på något sätt att det är, det, det är väldigt små steg som hon tar det är, inte, det är inte så att hon tränger sig på utan hon gör någonting som är någorlunda begripligt och som blir som de förstås känner sig oerhört av för det är
0: som, som Ja det blir ju verkligen det mm. Mm. Vilka teman ser ni i den här boken?
1: Eh, jättemycket tema. Det är, mm. Låt oss bara fånga någonting för det är ja. oerhört mycket teman. Men Någonting som jag tänker på är just det som du pratar om nu. Det är med familjekultur. Att, alltså, vi pratar om nationell kultur men det finns också familjekulturer. Och i vissa familjekulturer är man är väldigt nära och i andra om har man ett långt avstånd mellan varandra och att, man kan, att det krockar väldigt mycket mellan olika sätt att vara på. Det är just det här också, alltså Josefins familjekultur eller hennes sätt hur hon vill bygga är ju annorlunda från hur Åsa vill ha det. Men alltså krocken mellan olika sätt, och att det finns så. Vi pratar väldigt lite om det, men vi har olika familjekulturer och att jag kanske skulle önska att vi kunde prata mer om det och lyfta fram dem och säga att det är där krocken sker så hur ska man hitta tredje vägen som gör att vi inte gör varandra illa i det här för det är inte så lätt för två stycken som kommer från olika familjekulturer att ja, hitta tredje vägen utan konflikt så det tycker jag är ett sånt tema Förstår du hur jag tänker kring ja. mm,
2: Det är ju tydligt det, och det är ju också så att de kommunicer- det finns ju en händelse som Åsa minns när Josefin var liten och hon hade som hon minst hade förmått sin pappa att åka jättelångt för att hitta något gos, hämta att geosyren var i fjällen. Och som hon har burit men inte pratat om. Det har funnits liksom med henne. Det finns rätt mycket av sådana här liksom hemligheter som man inte kommunicerar om. Det finns ju en stor hemlighet som i denna familj är en stor hemlighet. Nämligen att Åsa, när hon fick Andreas, fick en förlossningsdepression. Och som har betytt väldigt mycket och hon skrev tydligen en dag bok då och så kommer hon tillbaka och det blir en stor händelse och Andreas förstår henne på ett annat sätt. Jag är inte alls säker på att det måste vara en så stor hemlighet i alla familjer. Det är säkert många familjer, så de flesta familjer skulle jag säga. När man säger när du var liten så blev jag väldigt ledsen och var deprimerad. Det händer ibland. Det är gott om såna här hemligheter som... Inte
0: behövde finnas, det är en kommunikationsbrist. Det är ju kommunikationskonsult, Åsa. <laughs> mm-hmm.
1: Ja, Nej, men jag, jag blev faktiskt förvånad över den hemligheten. Jag tänkte hela tiden, vad är det här för hemlighet som finns? Jag tänkte, va, vad är den liksom jag har? Ja. Att hon
0: hade
1: en, en förlossningsdepression. förlossningsdepression. Men han blev också lämnad av sin man. Det var komplicerat och svårt. Så att, ja, det fanns mycket att försöka. man förstod det inte riktigt och det är kanske dig att du pratade om den här boken och hur, hur sann att det är just det att ibland blir det för mycket sammantaget, som kanske var och en av de här delarna inte riktigt blir trovärdiga. Utan hon försöker få med väldigt mycket som kan hända i en familj. Så det är en bra samlingsverk över vad som kan hända. Ja,
0: det får man väl säga. Vi ska avrunda. Åsa... Som vi redan har nämnt, hon går ju till en psykoterapeut i boken som ni dissar. Ni tycker inte hon är bra den? Nej, det var en annan. Hon går till ja, har vi inte pratat om. Jag något om nu. Det är sant, det är Andreas terapeut som, mm. som ni dissar. Som, är kom-
2: som var kompis till
0: Precis. Åsa Men Åsa går ju också till en terapeut i, i boken. Men om hon gick till er, hur skulle ni kunna hjälpa Åsa?
2: Jag tänkte att det, skulle, att det skulle vara en utmaning att träffa henne. Jag skulle gärna träffa henne. Jag, jag tänkte det. För att det alltså hon är en människa som... Ibland så träffar man personer som, som, det, som det är svårt att leva sig in i. Så det kan ändå bli en bra terapi, men det kan vara det initialt så kan det vara svårt att begripa. Jag har rätt lätt för att begripa. Så jag, jag, det känns som att jag inte rätt lätt skulle säga, men vad gör du egentligen? Du tar väl skärpa det och sen skulle vi kunna hantera det. Det som hände. Ja, jag tror att det skulle vara kul att ha terapi med ja, Det känns kanske också lite som en. Vad ja, synd att hon inte fick terapi. Hon, hon har ju varit i den där förlossningsdepressionen. Hon har betonat sig på att hon skulle behöva terapi långt tidigare. Det, det tänkte jag. Mm.
1: Och jag tänker att det beror lite på var i den här processen jag skulle träffa henne. Det är ju väldigt olika tids... Mm. Jag menar, skulle man bedriva terapi med henne skulle hon ha kommit när, hon var, när, när hela konflikten var levande skulle, det vara, visst, då skulle, man, skulle jag ha försökt få henne att samla familjen till ett samtal. Det skulle man ju önska att det gick att göra. Så jag hade nog försökt få henne att få dit både Andreas sonen och Josefin och liksom ha ett samtal med dem omkring det. I ett senare skede så är det väl mer att, att arbeta med men just det du säger att man är ett offer för sig själv och man får leva med det, det kan förändras till en viss punkt men sen har man alltså hon, har ju, det, hon är ju som hon är och det här, det här är ett pris hon betalar för det hon har varit och det hon har gjort och, och då får man ju också när det inte går att ändra får man ju också ha förbarmade med sig själv
0: förbarmande med sig själv
1: ja man är det man är man ställer till det på olika sätt ja.
0: jag tror att det får bli slutorden tack så jättemycket Mm. Tack
1: själv, tack.